0: Os preços das casas vão continuar a subir? O Mistério das Finanças tem o apoio Altíssimo Empresas. Olá, seja bem-vindo a este episódio do Mistério das Finanças. Como de costume, eu, Pedro Santos Guerreiro, estou aqui com o António Costa. Olá, António. Olá, Pedro, viva. António, nós começamos com uma pergunta, a pergunta os preços das casas vão continuar a subir, é a pergunta que toda a gente faz, mas na verdade ninguém sabe responder cabalmente, aliás se alguém soubesse, se todos, soubéssemos, estávamos todos ricos. A verdade é que os preços das casas estão a subir há vários anos, em parte por causa do, da procura dos estrangeiros, em parte por causa das baixas taxas de juros, mas tudo isso é também muito mais do que um mercado imobiliário a funcionar, porque tem evidentes impactos sociais sobretudo nos centros das grandes cidades, há um desfazamento entre os rendimentos da população portuguesa e os preços das casas e das rendas. E a classe média vai sendo afastada para dar lugar aos ricos, podemos chamar-lhe assim. Mas até quando e até quanto... Bom, para falarmos disto, convidamos hoje um grande conhecedor deste mercado. Chama-se Ricardo Costa, tem 49 anos e trabalha no mercado imobiliário desde 2004. O Ricardo Costa lidera a Luximos Christis, que é representante da Christis Real Estate no norte de Portugal e no Algarve. A Christie's Real Estate é uma rede imobiliária, tem 1.350 escritórios em todo o mundo, é o ramo da leiloeira Christie's e está posicionada no imobiliário de luxo. Já a Lucismus Christie's, em Portugal, ela foi eleita em 2014 como o melhor escritório do mundo da rede. Aliás, em 2015 foi o próprio Ricardo Costa que recebeu esse prémio em Beverly Hills. Bom, mas nós não queremos propriamente falar da Luximus. Nós convidamos o Ricardo Costa não só porque é das pessoas que melhor conhece o mercado imobiliário em Portugal, mas também porque não tem, desculpem-me a expressão, a conversa de vendedor, ou seja, não é daquelas pessoas que dizem que isto é tudo espetacular, que está sempre tudo bem, que vai subir até à lua, e também porque tem uma visão integrada e opiniões próprias sobre a economia. Ele, aliás, é formado pela Faculdade de Economia do Porto e tem uma experiência, tem um conhecimento que é também internacional. Olá Ricardo, muito bem-vindo ao Mistério das Finanças.
1: Olá Pedro, boa tarde. Espero que
0: estejam todos bem. Estamos todos bem. Estamos todos, em, estamos todos em saúde e estamos todos a viver num mercado imobiliário com preços cada vez mais altos. Enfim, com alguns altos e baixos, a verdade é que mesmo durante a pandemia os preços das casas subiram em média, em algumas cidades não, noutras sim, mas em média o que nós verificamos foi que os preços subiram ao contrário do que seria intuitivo prever. Por isso, Ricardo, comece por aí. Nós, nós devemos chegar àquela pergunta, a pergunta, bom, mas os preços das casas vai subir ou vai descer, mas precisamos, antes de construir aqui um raciocínio, um racional para, para compreendermos o mercado. Portanto, a primeira pergunta é, é esta, porquê é que o preço das casas não caiu com a pandemia?
1: É uma pergunta complexa, eu vou tentar é, responder. A, a pergunta é fácil, de...
2: Ricardo, a resposta é que é <risos> muito complexa,
1: <risos> é. porque é difícil de perceber. Não é assim tão complicado se dissecarmos a formação do preço das casas e acho que muitas vezes se, se arranha simplesmente a superfície. Um, olhamos para os preços, mas o que é que forma o preço? É a especulação, é a procura? Eu acho que há aqui um fator determinante em que durante os primeiros meses da pandemia o um mercado, dois, três meses, quase que estagnou. Não é verdade que as casas se conseguem vender com a mesma facilidade se as pessoas não as conseguirem visitar, ainda que algumas, que, que, que haja pessoas que tenham opinião que, 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 que através de WhatsApp ou um Face as coisas continuam a, a, a ter a mesma fluidez.
0: Ou seja, ali durante os meses o preço não, é, não era representativo porque basicamente Sim. não havia não mercado, mercado,
1: não havia transação. Não hum. houve mercado dizer, não há viagens se não há viagens, eu já nem falo nas viagens internacionais mesmo, mesmo legalmente as, as visitas aos imóveis estavam, estavam vedadas por razões sanitárias todos conhecemos e portanto em determinado momento nem se pode dizer que o preço subiu nem desceu uhum. o mercado qualquer coisa inédita não é quase como que se não existisse legislação para se vender uma casa foi mais ou menos isso que aconteceu é possível
0: comprar livros pela internet, comprar casas pela internet é um bocadinho mais difícil. É complicado. Agora, de facto, é depois nos meses seguintes houve uma retoma da transação. Sim. Aliás, a verdade é que, mesmo que, uh, se não olharmos só para o preço, mas olharmos para o volume de transações, uhum. ele caiu, uhum. mas não caiu significativamente uh, durante, Sim. durante a pandemia.
1: Sim. Sim. Se olharmos para isto tudo de uma forma agregada, sem estar a segmentar, temos que ir ao fundo da questão. Os custos das matérias-primas e da mão de obra dispararam. Ok. Nós, ainda durante agora, a hum. durante a pandemia, isso. E, e está-se a assistir, está a assistir, uh, mês a mês, mesmo nos momentos em que vivemos, uh, o reflexo disso mesmo. Se nós olharmos para os últimos dias, uh, vemos as notícias mais frescas uh, referirem-se ao aumento do preço da gasolina. Quer dizer e do, e do gasóleo dos combustíveis, de uma forma geral. No, se, não havendo eh, mudança no, no, na estrutura do, do, do cálculo da, da, do lucro, não é? Das margens, o, o que nós estamos a assistir, desde a pandemia, é a uma escalada dos preços das matérias-primas. Hum,
0: estás isto, a falar também nos, nos materiais de construção, portanto.
1: Sim, uhum. nós, nós, nós temos que ver aqui, em meu entender Antes de começarmos no preço, olhando para o preço, temos que ver como é que o preço é, perceber como é que o preço é formado. Não é? Sim. E o preço é formado é, por várias coisas.
2: Os terrenos, desde logo, não é?
1: Sim, os terrenos começam, começam logo, começa, começa logo por aí. Mas depois, se, até, se falarmos na obra nova, naquilo que é a é construção nova, nós podemos perceber que madeiras os varões para o botão alumínios tubos, tudo isto aumentou exponencialmente aumentou, nem sequer aumentou
0: foi importado, é isso.
1: aumentou por várias coisas, porque infelizmente a economia não se faz só de teletrabalho existem processos logísticos que foram interrompidos e dificultados durante a pandemia e, e, e durante… nós estamos a assistir a isto tudo ainda, uh, trazer mercadoria, uh, trazer matérias-primas, uh, importar matérias-primas, tornou-se uhum. muito, muito complicado. Os prazos alargaram-se, é? a logística complicou-se, houve encerramentos de… de, 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 de de produção, de, 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 de usinas, de fábricas que, que, que forneciam os materiais necessários, uh, as próprias madeiras, que, que todas as casas levam muita madeira, também tiveram, uh, interromperam substantivamente, a substantivamente a o seu percurso, que até à pandemia tinha, tinha uma fluidez muito grande. E falamos uh, da mão de obra
0: também, não é? A mão de obra está também. E também...
1: também Exatamente. Enfim, estas restrições à, à circulação à circulação uh, impediram. Dizer, hum.
0: Portanto, isso, isso, isso explica em grande parte tudo o que tem a ver com empreendimentos Sim. novos. Uh, com os empreendimentos casas, novos, com casas em segunda mão, uh, qual é a explicação? Ou seja, havia muita expectativas Expli... de que sim. houvesse, com a quebra de rendimentos, uhum. com certeza, que houvesse, uh, sobretudo lado da oferta, sim. uma grande disponibilidade, sim. até porque aqui na quebra de rendimentos inclui-se, por exemplo, o alojamento sim. local, não é? Portanto, havia muitas casas compradas para o alojamento local sim. que deixaram de ter sim, rendimento. Sim.
1: Agora, isso Aí já começamos a, a segmentar. Exato. Aí já começamos a segmentar. -te. Deixamos só de, 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 de terminar também só com o ponto da mão de obra, porque a mão dobra é, é algo que tem, tem um peso imenso na construção. Mas, bem, se há restrições à circulação, ao trabalho, se há legislação relativamente ao teletrabalho, tudo isto, a própria inércia, toda a gente é afetada, os níveis de produtividade é, decrescem. É, é muito mais difícil contratar construção neste momento do que antes da pandemia. E, portanto, isto, isto, implica, isto implica logo uma inflação dos Sim, preços.
2: impacto no preço uh, real,
1: não é? Tem um impacto imenso e, 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 se calhar, o impacto que se está a, a sortir não é, não é exatamente proporcional, porque muitas matérias-primas aumentaram 30%, 35% e os preços das casas, em média houve algum acrescento, mas enfim, foi um acrescento marginal.
0: Olha, e qual foi um, um, o, o impacto das moratórias? Um, foi mesmo isso que segurou, no, no que uh, de as casas em, em segunda mão? Uh,
1: não, uh, eu acho que as casas em segunda mão, a formação do preço, quem muitas vezes vende uma casa em segunda mão, também o faz para comprar uma casa em primeira mão. Portanto, os mercados sim. estão interligados, hum. porque senão as pessoas não vendem. E, se, e, e muitas vezes só vendem com a expectativa de comprarem uh, algo uh, que possa ser interessante. Certo, a questão das moratórias. Tem que pagar
0: imposto de mais valia, certo? Exatamente,
1: exatamente. Quer dizer, há aqui algum benefício fiscal para a primeira, para, para, para a primeira, uh, para a primeira para a habitação permanente? Mas enfim, mas isso já tem, tem a ver com uma legislação que se, se mantém inalterada. A grande questão é que os dois mercados, o mercado digamos do novo e do usado, é feito há sempre um prémio. Há sempre um prémio de diferenciação, Sim. mas a questão é que nós não podemos estar à espera que as casas novas aumentem de preço e as usadas não, porque o mercado ajusta-se, quer dizer, os players do mercado ajustam isto muito facilmente. E portanto começa tudo, começa tudo em primeira instância por um, 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 um impacto inicial de imobilização e depois... E depois de uma, de uma incapacidade de fornecimento de matérias-primas que alterou o preço. Relativamente às moratórias, as moratórias foram foram, digamos, foram, foram um recurso, a meu ver, interessante. Um, os bancos, naturalmente, uh, fizeram o que tinham a fazer uh, com, com, com a legislação, facilitou-se o processo. É evidente que as pessoas vão aonde acabar por pagar isto tudo, não é? adiou se a moratória, mesmo isso, adiou se O tal de imobilismo eh, que, nós, que nós estávamos a conversar, que estávamos a referir há pouco, eh, transitou para a parte financeira hum. e as famílias tiveram aqui quase como um, uma almofada, um, um certo conforto, não só as famílias, mas também as empresas.
2: Ricardo, e diz-me uma coisa, um, nós já vemos com um ano e meio de de pandemia, depois daqueles momentos mesmo de confinamento mais restrito uhum. em, que, em que o mercado congelou literalmente, uhum. voltou-se, já estamos hoje com um mercado uh, idêntico, com uma dinâmica idêntica ao pré-pandemia, 2019 ou ainda não? No meu
1: pequeno universo… Sim,
2: universo de sim. luxo, segmento
1: de luxo. Sim, sim. Uh, nós em 2020, ainda assim… Uh, conseguimos encerrar o ano com um decréscimo de 10% de volume uh, este ano estamos estamos acima estamos acima o que uh, a
0: desigualdade desta crise não é? do impacto desta crise o teu segmento é um segmento alto um, e esse segmento resistiu muito melhor à crise do que segmentos mais baixos não é?
1: eu acho que mais do que ser o segmento alto ou baixo um, eu diria que temos que olhar para o imobiliário e se é residencial, em primeira, em segunda e terceira instância, okay. ou não. Porque há muito imobiliário, vamos falar das grandes cidades, Porto de Lisboa, que era vendido antes da pandemia, que tinha aparência de, digamos, de, de, de residência, de apartamento, qualquer coisa do género mas cujo, cujo, cuja finalidade era, um, era o AirBnB, sim, sim. <risos> e portanto mas, nós aí… É turismo, exatamente, é uma é uma turismo, é uma atividade que não é residencial, Exato. e portanto, uh, embora seja relacionada com a atividade que tem um peso de 10, 11, 12% na, na, na nossa economia, que é o sim. turismo, uh, a verdade é que eu aí… aí aí verificou-se sim uma queda muito mais abrupta.
0: Olha, há uma, há uma percepção uh, de que houve uma alteração na tipologia do tipo de casas que os portugueses procuram em função da pandemia, portanto com espaços mais amplos, com, jard... com jardins, com... Isto, isto corresponde à verdade ou é apenas um fenómeno residual, uh, porque na prática o mercado continua com as mesmas características?
1: O que eu acho é que a nível digital, enquanto as pessoas tiveram mais confinadas, não é? De alguma forma estamos todos um pouco confinados ou, ou, ou susteados da nossa plena liberdade. O que se passa é que hum, era agradável digitalmente percorrer os sites e, e, e contemplar casas fantásticas com jardins, E eu acho que existiu esse, esse incremento de procura, mas não merece, não merece, digamos, a, a publicitação, o impacto que lhe foi dado. Em Portugal, eu posso dizer que no segmento alto, quem cria um apartamento, um apartamento de luxo, certamente já criou um apartamento de luxo com amplas varandas, com boas vistas, às vezes até com uma pentálise com piscina, etc. Isso não mudou.
2: Mas, mas as Isso pessoas procuram... Mas eu gostava de te ouvir sobre a segmentação de uhum. clientes, isto é, sobre uhum. a compra de portugueses e de estrangeiros, mas uh, houve aqui neste último ano e meio uma disponibilidade para comprar fora dos grandes centros urbanos, nomeadamente neste... Ou seja, os
0: nómadas digitais, não é?
2: Sim, Sim, e não só, e não claro. só, e até portugueses que em vez de comprarem no centro do Porto, uh, uhum. vão comprar perto das praias, com, com outro tipo de, digamos, de... As praias, é? é? As praias sempre foram
1: acessíveis, não é? As praias sempre foram apetecíveis.
2: Mas, mas se calhar, não necessariamente de... para a primeira habitação, não é? Mais para uma segunda habitação, é, para... não é? Não.
1: O que, eu acho, o que eu acho é que hum, há, houve realmente uma procura quase como uma sede de liberdade, de contemplação, mas se fosse tanto assim, o interior do país... Uh, teria parte dos teus problemas resolvidos. Certo. O, o, se, não é? Uh, porque até temos boas acessibilidades, etc, etc. E não se notou, não, se não, estou, se, não. nada especial.
0: Oh, e nada tu falavas difícil. de outros países, tu tens muito… Sim, tempo. outros
1: países, sim. Outros países, sim. Os tais nómadas digitais, os, os tais, enfim, pessoas muito ligadas ao high-tech. Sim, a gente olha, por exemplo, para, para a Baía de São Francisco, e os preços das casas caíram imenso. Porquê? Porque as pessoas conseguiram perceber que as empresas, ao adaptarem-se a esta conjuntura toda, não é? uh, mandaram as pessoas para casa e as pessoas começaram a trabalhar de casa. Ao trabalhar de casa, enfim, nós não estamos a falar de empregos convencionais, estamos a falar de empregos eh, que em Portugal ainda tem uma, uma expressão relativamente reduzida, crescente mas reduzida ainda. Sim. O que se passou foi que começaram a vender as casas, sim, e foram estados, até fiscalmente mais benevolentes, como o Montana, etc., eh, compram aí grandes… e o, estado, o próprio Estado de Nova York as pessoas, muitas delas, deixaram de estar nos centros, no ano no, em Manhattan, e, e continuaram até no estado, mas foram mais para, para o countryside, não é? um pouco isto. Agora, num mercado, por exemplo, como o Algarve, que nós trabalhamos ativamente, eu não tive até mesmo, o Algarve é uma, uma língua costeira grande, mas não deixa de ser uma língua costeira, não houve maior procura de, de countryside, as pessoas, não. não o padrão manteve se
0: Já agora, como é, que, como é que reagiu o mercado no Algarve? Ou seja, o Algarve foi uma zona particularmente atingida pela... Está a ser não, ainda, Está né? a ser particularmente sim. atingida, com o impacto transversal, um, a tu, quer sim. do ponto de vista de emprego, quer do ponto de vista uh, económico, um, ou um, etc. Como é que o mercado se adaptou?
1: Eu julgo que o Algarve está a passar um péssimo momento, a nível turístico, sabemos todos, um, há um assim, nesse desemprego, é in, ainda que seja bastante difícil recrutar pessoas, isto é uma opinião de quem tenta, tenta gerir o seu negócio. É, no entanto, surpreendentemente, surpreendentemente, nós até estamos com níveis superiores a 2019. Uh, mesmo 2020 terminou com níveis de volumes de, de, de venda superiores a 2019 e este ano já está maior que o ano, com um valor maior que o ano passado.
0: Estamos a falar de o, estrangeiros?
1: De estrangeiros, uhum. estamos a falar de 99% de estrangeiros.
0: Uhum. Há uma coisa que sim,
1: sim, no Algarve foi, foi revelador, é que o Algarve tem uma população de estrangeiros residentes e, portanto… Ainda que muitos deles não conseguissem vir para Portugal para fazer as suas visitas, etc., os que estavam cá, que têm já uma comunidade bastante interessante, continuaram ativamente a fazer negócios. E mesmo quando houve recentemente este, este, o apertar da malha, este último, último baque de, de, de quase a proibir os ingleses de virem para cá, porque os forçava a quarentena, etc., etc., e realmente quase no espaço de dois ou três dias ou quatro dias, saíram 20 mil ingleses, loaram uh, 20 mil ingleses para, para o aeroporto de uh, muita gente se esqueceu, de referir que vieram ainda assim 6 mil. Uhum. Sim. Portanto,
0: uhum. Olha, isso, isso interessa interessante porque, porque tu trabalhas muito com, uh, com estrangeiros, uh, só para por estamos a falar de, de que nacionalidades? Já falaste de ingleses, uh, estamos a falar de que mais nacionalidades?
1: Nós temos, temos que olhar para os mercados de forma, de forma diferenciada. O Algarve é um mercado eh, que eu diria 70% do segmento, do, 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 de compro, dos compradores segmento alto são, são britânicos. Uhum. E Desculpa. quando eu digo britânicos, britânicos nem ponho escoceses no meio, ponho ingleses mesmo.
2: Sim. Sim. E no Porto se calhar franceses a aparecer muito forte também, não?
1: Ora bem, uh, no Porto... Uh, nós temos um meio-meio de estrangeiros, talvez sim, qualquer coisa diferente do meio-meio, mas não, nada que mereça a referência. O francês, sim, há alguns franceses que são clientes que se enquadram no nosso segmento, mas a maior parte dos franceses são clientes que param ali nos 300, 400 mil euros. Portanto, não é exatamente o, o típico. Uh, mas há, há franceses.
2: Ah, isso, é há um isso é um bom ponto. Segmento alto para um profissional, uhum. é, é, é parte, oh. a, a partir de que referência de preço? Um milhão de euros Pois, de um de essa é a pergunta
1: do, do um milhão de dólares, não é? uh, uh, eu, eu inventei um critério para mim próprio porque então, com os meus colegas da Christie sentia-me sempre muito diminuído quando, estava, quando eles se referiam ao luxo <risos> ah, claro. em, 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 em
2: Nova Iorque Nova <risos> claro, é, é em
1: Nova Iorque eles consideram qualquer coisa de luxo a partir dos 5 milhões de dólares okay. Uh, okay. se deixarmos os câmbios de parte, ainda assim é muito dinheiro uh, eu, eu acho que há sempre, tem que haver sempre um critério que
2: Sim, e ter, os 5 tem que ter cinco, cinco, em conta cinco, o, cinco, cinco, o país, não é? Evidente,
1: não? Sim, o, o país tem que, a tem a que ser aqui realidade. quanto ao país. Mas diz qual, é o teu, qual é
2: o teu critério?
1: Não, o meu critério é os 5% de imóveis mais, de valor mais elevado uh, que estão à venda. Hum. E portanto, de uma forma muito simplista, uh, nós enquadramos no Porto qualquer coisa acima dos 450, 500 mil euros, e no Algarve qualquer coisa acima dos 600.000, mil, 650 euros. Mil.
0: Hum. Ricardo, qual foi a casa mais cara que já vendeste?
1: É, sobretudo nós nesta pandemia, a... <risos> sobretudo neste
2: contexto de pandemia.
1: Pronto, se sobretudo é, 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 é pandemia, posso-vos dar a indicação que neste momento estamos a transacionar um imóvel uh, com o um valor de 16 milhões de euros.
0: 16 milhões de euros, deixa-me adivinhar, é um estrangeiro. Pois, isso é.
1: Hum.
0: Olha, estes estrangeiros pagam em cash ou com crédito?
1: Habitualmente o, o, os clientes estrangeiros, habitualmente, é, não vos consigo dar uma, uma porcentagem assim muito fiável, mas 80% algo por aí, ou mais até 85%, é cash, são cash-buy.
0: E já agora, quando dizias há pouco que no Porto metade do, do, dos teus clientes são portugueses, mas é segmento alto, é, é crédito ou cash?
1: Uhum. É, tem o dos... mesmo padrão também, cash.
0: É cash, não é? Portanto, lá está, é, são o realidades norte, muito diferentes, não é, dentro do mesmo país. Uh, há, muita, há muito certo. crédito, somos um país muito endividado, mas depois quem tem dinheiro tem de facto cash, tem de facto dinheiro, não, não, não está tão dependente de crédito, uh,
1: Sim, sim, mas se calhar não temos tanto dinheiro, eu acho que está tudo ajustado à dimensão e à economia ao PIB do país, sim, porque claro, alguém também. que seja rico em Portugal pode não ser rico nos Estados Unidos, e portanto os nossos não ricos é, não Portugal, é mesmo. Sim. E certamente não é, portanto, e a dualidade, há critérios, não, índice de Gini, não sei o quê, dá para perceber que não é assim tão diferente. Não é assim tão diferente. Há pessoas que precisam de recorrer a crédito. Alguns destes estrangeiros, porventura, e às vezes não revelam isso, podem também fazer o, o seu próprio financiamento junto do seu país de origem. Ah, não é algo assim tão raro. Mas,
0: Olha, porque eu, eu, eu queria chegar aqui a um ponto e por isso é que estava a perguntar qual era o padrão uhum. dos, enfim, dos, dos compradores estrangeiros. Uh, o que eu vou dizer é, é mais ou menos uma tese, mas é uma tese que não é exclusivamente minha, é uma tese bastante uh, uhum. normal, e eu gostava que comentasses, e que tem duas partes. Primeiro, os preços em Portugal, uh, lá está, isto é a minha opinião, mas é a partir dos dados públicos, uhum. os preços em Portugal não estão adaptados ao rendimento médio em Portugal e é por isso que muitas vezes uh, dizemos se há uma bolha ou não há uma bolha e a bolha, como sabemos, é a diferença entre preço e valor não é? portanto, entre uhum. o valor de transação e depois o valor real de, de, de determinado ativo só que grande parte deste preço tem subido em Portugal, não pela procura interna não pela capacidade de compra de, de, de procura interna, ou de preço da procura interna, mas sobretudo pela procura externa, portanto lá está os estrangeiros ou indiretamente uh, os, uhum. uh, os turistas que aumentam a rendibilidade dos, dos imóveis. Oh. Portanto, é como se, primeiro, este é o primeiro ponto, é como se os compradores portugueses, entre aspas, fossem prejudicados eh, no preço, por esse preço estar a ser muito a, são afetado beneficiados pela, na venda, pela, é? pela procura e são beneficiados, pois a minha é que estamos a vender o país aos, pois, aos é... Mas já agora, a segunda pois. parte é que, na minha opinião, ainda por cima o Estado ajuda, ajuda esta formação de preços dá preços muito caros um. e ajuda como? Ajuda ao dar uh, benefícios fiscais a reformados de vários países, aliás isso é uma questão que tem Sim. sido muito analisada na União Europeia, ajuda com os vistos gold, ou seja, cria uhum. mecanismos fiscais para atrair capital estrangeiro e depois isso tem, tem como consequência nós vendemos ativos uh, a estrangeiros, nada contra isso, mas tem uma perversão que aumenta o preço médio para toda a gente e Portugal, ou melhor os portugueses em média não têm uh, rendimentos que, que consigam suportar nem estas rendas, no centro das cidades, neste preço dos, dos imóveis. Queres comentar esta, esta minha leitura? Eu comento.
1: Uh, comento. Uh, primeiro, acho que se, se os estrangeiros tivessem um impacto direto tão grande uh, nessa procura, uh, o governo não sequer ponderaria aniquilar os Golden Visa, como tem vindo a fazer. Uh, acho que há aqui um. Acho que há aqui um efeito multiplicador que é, que é sempre, ou quase sempre, esquecido. Primeiro, o mercado está aberto, e tem que estar aberto. Se não estivermos abertos, somos uma ditadura, não é? é um regime totalitário. Uh, estando o mercado aberto, quem compra uma casa, ou investe, vai fazê-lo por determinados motivos. Hum. É porque porque... Mas, Portugal, não, vez, mas no
0: mercado aberto tem que haver regras iguais para todos, e reformados ah. estrangeiros têm determinados benefícios, e isto não é minimamente desnovo, não tem nada a ver com sim, isso, sim. tem a ver com as condições fiscais que uns têm e outros não, os, os reformados portugueses não têm essas condições fiscais.
1: Pois, eu gostaria muito que os reformados portugueses tivessem, acredito, claro. uh, Pedro, também. até porque se há classe que não se pode defender e trabalhar mais e aumentar a produtividade, são os formados pela simples ignorância não, de não conseguirem trabalhar. Eu tenho sempre muita pena quer das crianças, quer dos reformados. Mas, Mas há que eu, um pouco eu, a eu a acho acredito aqui,
2: Ricardo, porque eu, tenho, eu, vou, eu suspeito que eu estar do teu lado aqui em divergência com o Pedro. É que uhum. a chegada de estrangeiros uh, reformados a Portugal não altera nada do que é a realidade, eu diria até que melhora, porque obviamente trazer estrangeiros uhum. com capacidade de compra, uhum. introduz aqui obviamente uh, vantagens é para a economia. É o tal efeito multiplicador.
1: Há o, há o tal de efeito multiplicador que o estrangeiro, quando vem para Portugal, seja estrangeiro ou seja, ou, ou vamos fazer a, a análise, mesmo que seja um nacional, não é, que, que cresce e faz a sua vida e investe, vai, vai, primeiro vai pagar impostos. Sim, claro. Vai pagar impostos, compra uma casa, vai pagar IMT, vai pagar selo, vai, pagar vai criar empregos também. Porque vai ter que existir mais notários, mais, mais, mais funcionários públicos, uh, vão consumir restaurante. Nós temos que pensar que estes estrangeiros estão muito relacionados com o turismo. Uh, nós não podemos, na minha opinião, na minha opinião, dizer que se alguém visita o nosso país uh, pela via do turismo e depois Uh, por gostar tanto do turismo, não pode optar uh, por uma residência mais permanente em Portugal, uh, eu acho que isto pode até ser discriminatório. Mas eu percebo o que é que o Pedro está a dizer. O Pedro está, e, 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 e acho que é legítimo pensarmos dessa forma até certo ponto, a minha modesta opinião, que é, ok, nós vamos aqui uh, dar aqui… Uma discriminação positiva aos estrangeiros para eles virem cá. Ok. Vamos então ver isto de outra forma. O que é que se passa na Europa, ainda há pouco tempo, a legislação? Deu muito, passou muito nas notícias, mas, mas se calhar o tema não foi suficientemente aprofundado. Uma empresa em Portugal paga 21,5% de IRC. Uma empresa na Irlanda paga 15%. O que é que é isto? Competitividade fiscal. Em Malta, nada disto. O Luxemburgo, é melhor não falarmos no Luxemburgo, não é? É, uh, <risos> é? Pronto, depois existem as ilhas Jersey, ainda aqui na Europa, sim, já não é a União Europeia, mas, portanto, os países procuram, de alguma forma, criar polos de atratividade. Portugal tem alguns que já são naturais. A segurança, o se Montanha a boa recepção que os portugueses fazem, a boa habilidade dos portugueses uh, se adaptarem, fazem o um esforço, muitas vezes até não dominando de forma fantástica os idiomas, uh, colmatam as insuficiências através de, <risos> através de um esforço muitas vezes uh, esplêndido. Portanto, somos um povo que tem aqui características e um país tem características interessantes. E eu não vejo, mal algum, que nós criemos competitividade, Fiscal ou um tipo de competitividade
2: e sobretudo, a falta, de outras, não é? e sobretudo a falta de não, outras. Há não falta de outras e, e olhamos agora para o caso de
1: Espanha. Espanha tem um regime fiscal também que favorece a entrada de estrangeiros, também tem os Golden Visa e neste momento devem se estar imensamente a rir de algumas de, algumas, de alguma instabilidade criada ultimamente. Sim. Porque só estão a beneficiar com isso.
2: A estabilidade é importante. Portanto, estabilidade relativa a estabilidade legislativa, anunciada e depois corrigida, sim. sobre o que vai ser o risco.
1: -se, e, e não sei o quê, e, e vai-se fazer e ninguém. As pessoas, uh, ninguém reage bem a, a um clima de incerteza. É. Sim, claro. Ninguém reage bem a um clima de incerteza, porque quem vai investir quer ter alguma segurança. Se as coisas começam a mudar muito, as pessoas não investem. E existem outros países fantásticos também. Embora este seja o que eu mais gosto. Mas, mas a verdade, a verdade é que existem alternativas.
2: Não, e depois, depois criou-se aqui esta ideia, de, que agora na, na, na campanha para as autárquicas é muito evidente, de que e parece uma coisa, e aparentemente é muito popular, obviamente, senão os candidatos autárquicos não o não, não fariam, que é a ideia de que se tem que garantir que os jovens têm que começar a viver no centro no centro das cidades, porque tem que ser no centro das cidades, não, não, podem, não podem viver uh, nas zonas limítrofes, não há, não, tem que se criar o Estado, tem que proteger e financiar e subsidiar jovens nos centros da cidade, isso é uma coisa que, que mesmo não, outro não, outro não faz muito lado, sentido. Eu acho e
0: por que os jovens lado, conseguirem viver sozinhos já estão já, uma grande, já é ótimo,
2: pois, e pois, tem senhores. a ver com, com a progressão profissional, dia, pessoal,
0: enfim. Antes os estudantes viviam juntos, agora já são os trabalhadores jovens que vivem juntos, não Sim. têm capacidade para, para, para ter casa própria. Um, oh, oh, Ricardo, vamos olhar um bocadinho para o futuro. Quando... quando um, Pensamos na evolução do mercado imobiliário, quais são os, uh, os fatores importantes ou aqueles uh, que te ocupam ou preocupam? São, é o fim das moratórias, é a evolução das taxas de juros? O que é que é determinante? Isso é tudo conjuntural, isso é tudo
1: hum. conjuntural. Portanto, as moratórias... Vão acontecer, vai haver impactos, os bancos vão ter que engolir alguns sapos, vai ter que se esticar algumas coisas, vão ter que se criar um mecanismos.
0: Hum, uh, a questão da inflação… Significa alguns, alguns, alguns créditos para imóveis que não vão ser
1: pagos. Ah, sim, uhum. sim, sim, sim. A nível de empresas, muito, 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 muito. Uhum. Um, depois, por outro lado, podemos estar relativamente sossegados, a julgar pelas últimas notícias do Banco Central Europeu… Nos dois anos próximos vai ter uma política de contenção de inflação, portanto as taxas de juros vão se manter relativamente a menos, portanto, não é por aí, o custo do dinheiro vai ser, vai ser barato. Hum, mas dizias uh, que, que isso ser baixo. é
0: conjuntural, suponho que é, para ti há fatores estruturais, não, é isso?
1: Para mim o fator mais importante de todos e que muito raramente é mencionado é a, é, é a produtividade da nossa economia, portanto, é baixa, continua a ser baixa, vai continuar a ser baixa haviam se as coisas e tem que haver uma revolução de mentalidades de empreendedorismo, na minha opinião. Antes estás a falar as dos pessoas
0: rendimentos, têm... não é? Mais importante, sim, o, sim, o mais importante de tudo é aumentar rendimentos e aumentar rendimentos aumentar que, rendimentos é, através aumentar da produtividade. Hum. Mas não estás muito otimista, eu percebo. Quer dizer, os nossos indicadores são que são e são maus, não é?
1: Quando comparado. Uh, com eu eu concordo, conversão. eu concordo absolutamente com todas as medidas que sejam. Necessárias para amparar os maus momentos uh, de um profissional, não concordo que seja possível, quase uh, ad eterno, não trabalhar e ter algum tipo de rendimento. Hum. Isto é absolutamente surreal. Porque alguém vai pagar isto? Se não Sim, forem claro. os impostos internos, vão ser os impostos externos. E é por isso que, às vezes, os, as pessoas mais do Norte da Europa reclamam, sem com isto querer dizer que eles têm razão, não, reclamam de tudo mas há aqui uma coisa que tem que, na minha opinião, deveria mudar, que é uh, alguma flexibilização da forma como as pessoas recebem os seus rendimentos uh, e mudar a mentalidade, mudar. Eu, eu tirei um curso de economia, como o Pedro há um ofereu bocado uh, um frio. eu não me lembro em nenhuma das minhas cadeiras da universidade nos terem falado em empreendedorismo eu acho que isto é fundamental hum.
0: mesmo, ao contrário mesmo os ao contrário, os economia isso. que estudaste foram com certeza os de economia liberal e portanto é, é, sim, tem influenciado. sim, estudamos vários, não é? Chicago, o
1: Keynes é, e os outros e, muito estudamos portuguesa, sim. sim, mas a questão de fundo é que ao, contrariamente ao que um americano por exemplo pode, com, com os problemas todos que eles têm, têm imensos problemas também mas um americano relaciona imediatamente aquilo que faz com o que ganha. No meio existe a produtividade. Em Portugal não é necessariamente assim. E é isto que está em que está, que está lá.
0: estás a falar do mercado de trabalho, estás a falar de, de… Sim, eu estou a falar do mercado de
1: trabalho. Alguém que, se alguém tem um subsídio de desemprego, tem que demonstrar que está a procurar legalmente emprego.
2: Então agora, agora vamos à pergunta mesmo do um milhão de euros, não é? Afinal, os preços vão Sim. subir Exato. nos próximos meses ou não? Num futuro Pronto. visível, digamos assim, no que podes considerar, no que podemos considerar um futuro visível, digamos assim.
1: Pronto. Eu, eu, eu antevejo que há uma coisa que está relacionada com, com isto todo, que é. Antevejo que a pandemia poderá acabar ou não, não ser erradicada, mas o grosso da pandemia poderá, poderá uhum. quando é estivermos controlado. todos praticamente vacinados, controlados, e portanto esta história das matérias-primas vai, de alguma forma, parar, não é? Porque os fornecimentos vão ser mais recolhidos, etc. E também uma disponibilidade maior para encontrar mão de obra. Uh, acho que os preços se vão sustentar com acrescentes marginais baixos. Hum. Isto é o que eu acho, mas não podemos cometer muitos erros legislativos uh, 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 políticos: uh, dizer que vamos acabar com A, mudar, mudar C uh, pronto, isto, ou
0: tributar D, não é?
1: Ou tributar D, mas, mas a questão: uh, reparem, um cliente francês vai a um notário e no final do dia, quando compra uma casa em França, paga cerca de 10% de impostos aqui, não é isso que está em questão, e os franceses são suavejamente carregados com impostos. É mais a incerteza, a incerteza, a insegurança que as pessoas têm quando investem. Hum. Tu, e, e se bem que é um governo, uh, tu muda muito. Isso,
0: tu sentes isso, desculpe, interromper, no dia-a-dia, -dia, ou sim, seja, sim. quando falas com, com potenciais, clientes interessados em investir em Portugal, ele, ele, em, em comprar imóveis em Portugal ou investir, eles falam-te disso? Eles fazem-te perguntas sobre é, uh, a estabilidade fazem, claro, ou a instabilidade quase. ou, ou mostram-te que claro. se calhar vão preferir, sei lá, a Espanha por causa disso? Isso acontece?
1: Já perdemos clientes para a Espanha. Por causa já, disso? Cliente, já perdemos clientes para a Espanha e clientes, clientes uh, de várias nacionalidades para a Espanha. E até nos perguntavam se, se nós podíamos uh, ajudar, etc, etc, recomendar, etc. Uh, já perdemos, lá está, a tal competitividade, não é? Uma certeza maior. Uh, sim, isto, a instabilidade é sempre péssimo uhum. A instabilidade, a incerteza, como sabemos, quer dizer, é a pior coisa que se pode fazer. E eles, e eles às vezes falam… Não falam mais, não falam mais, porque muitas vezes já nem chegam até nós, logo o seu, fazem logo o seu percurso Sim, claro. e começam a perceber, uh, pronto, que aqui vamos para outro país, porque aqui estes tipos parece que estão a mudar as coisas, e, e deixa cá ver aqui as notícias. Epá, mudaram, agora mudou outra vez, agora não sabem. Uh, certo. Quem é que está a influenciar isto, porque alguns deles dizem, então… Uh, Estou agora com o Golden Visa, quando vocês têm um mercado atacado com a pandemia, parece que querem desincentivar ou desconstruir aquilo que foi desconstruído, hum. e calhar, e muitas vezes eu se calhar, pá, estou a pensar, também estou a ver aqui o plano B, C e D, porque esta história do Golden Visa, também existe Golden Visa em Londres, não se chama Golden Visa, e os montantes não são estes. E Londres não beneficiou, como o hub financeiro disse. Hum, certo. É que nós não podemos ter aqui uma política que não esteja integrada. Eu já nem falo com o espaço económico europeu, com tudo, com, com o resto dos países. Nós temos de ter uma política fiscal, uma política de acolhimento, uma política de integração que esteja integrada com o, com o resto dos países. Porque senão perdemos vantagens. Às vezes o simples facto de não acompanhar as mesmas regras coloca-nos numa situação não de indiferença, mas de desvantagem competitiva, e é isso que se está a passar. Felizmente conseguimos alguns créditos e algum, alguma notoriedade e algum desconhecimento dos clientes, e muitos advogados também tentam suavizar a coisa e ajudar, mas realmente às vezes não se percebe muito bem, não é?
0: Certo. Ricardo, olha, uh, obrigado por esta conversa. Continua connosco. Nós vamos obrigado. agora uh, entrar nas, nas nossas rúbricas finais e poderás intervir uh, quando quiseres e sempre que, sempre que quiseres. As rúbricas finais, como quem sabe quem nos vai ouvindo ao longo dos últimos meses, come, começam pela boa e pela má moeda, referindo-se, portanto, ao, ao, ao noticiário da última semana. Uh, Começou é, pela a má moeda é. olha, e, tem, e tem a ver com os moratórios, precisamente. Uh, foi anunciado esta semana. Pelo Ministro da Economia, apoios ao fim das moratórias, é muito evidente que o Governo está essencialmente preocupado com as moratórias das empresas, muito mais do que dos, dos particulares, e há, como é há pouco, aliás, o Ricardo Costa falava disso de outra maneira, referindo a, a créditos, a, a operações imobiliárias e a créditos de empresas, mas há a percepção muito clara que em determinados, sobretudo em determinados setores de atividade, o fim das moratórias significaria ou significará a consumação de uma insolvência, de uma falência, de uma ruptura, de uma bancarrota. Ora, aquilo que o Governo anunciou é uma medida ousada um, que tem consequências e vai ter consequências também nas contas públicas, são garantias uh, parciais, garantias públicas parciais para o fim das moratórias. Ainda falta conhecer uh, pormenores, os destas, detalhes, uh, e os detalhes podem fazer toda a diferença sobre isto ser uma boa medida ou uma má medida, em qualquer dos casos uh, noto que isto terá, custos para, para, as, para as contas públicas, eles não aparecem já, aparecem mais tarde, quando as garantias se tornam só executadas, não é? E, portanto, o Estado depois desembolsa dinheiro para, para, para a banca. Mas é um amortecedor para fazer esse, este desmame das, das moratórias e, portanto, enfim, com alguns asteriscos, é uma, é uma boa moeda. Ah, e, so,
2: e, sobretudo, acrescento essa dimensão da boa moeda um ponto que me parece importante. O Estado vai através nomeadamente do Banco de Fomento, dar garantias sobre 25% do crédito concedido em situação de moratório, o que me parece um bom princípio, isto é, não é justo, não seria justo que o Estado, que os contribuintes assumissem todo o risco sobre todo o crédito concedido, será pedido um esforço, e um envolvimento do banco, desde logo que concedeu o crédito inicial e, obviamente, do próprio, do próprio devedor, que também vai ter que partilhar o um risco disto. Portanto, há aqui uma medida de, de precaução no, no envolvimento do Estado que permite que haja renegociação, e esse é o ponto de princípio subjacente à, 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 digamos, à cobertura, a essa garantia, que o banco e o cliente Reestruturem aquela dívida para ganhar mais tempo e, desejavelmente, com mais período de carência, e o Estado garante esses 25%. Parece-me um, um aspecto uh, importante, embora, como dizia o Pedro, uh, enfim, faltem aqui outros detalhes para. Se e, os, a
0: e os 25% fazem sentido também porque, em parte, o Estado já suportou custos de, destas empresas. Claro. Uh, sobretudo no layoff, não é? O layoff foi, de facto, dinheiro dado a, às empresas, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nos créditos garantidos. Pelo, pelo Estado, com garantias públicas. No layoff, foi de facto da, dinheiro dado. Um, foi a, foi a, a maior. Enfim, de todas as medidas, foi aquela que foi mais. Um, que deu mais apoios em, em, em dinheiro, de facto, às, às empresas. Um, agora, enfim, vamos, vamos esperar. Para mim, as coisas ainda não são assim tão simples, mas este é um, é um bom passo. Agora, é. má moeda. Acho que vamos discutir aqui, o que não é mau. António, qual é a tua má moeda?
2: Olha, a minha má moeda é. Esta ideia, eu ia dizer peregrina, mas infelizmente não é assim tão peregrina, porque a intervenção que este Governo vai fazer nos mercados não é assim tão... tão isolada, digamos assim, de, uh, uh, e eu estou a falar de combustíveis. Enfim, preços de combustível, é, combustível, preços é? combustíveis, que estão a subir muito, assim, muito. Estão a subir muito é... e, por uma, obviamente, coincidência, estou, isto é para ouvir com ironia, a ENSA, uma entidade que é supostamente independente, mas obviamente é dependente do, do, da tutela, não tem uma dependência administrativa e, e até financeira, uh, publicou um relatório que nota, isto que ponta a verdade, enfim, também a partir do princípio que aqueles números estão, estão rigorosos, que as margens das gasolineiras aumentaram em período de, de, de pandemia. E no mesmo dia em que este relatório é conhecido, só por coincidência, como eu dizia, o ministro do Ambiente está no parlamento e anuncia que vai uh, legislar sobre, e vai fazer o governo vai aprovar um decreto lei para Limitar as margens brutas das gasolineiras. É preciso dizer primeiro que as margens brutas uh, não correspondem ao, à margem da de, por isso é que são brutas, à, à margem, sim, da, a margem das gasolineiras. É o preço de venda, menos do custo uh, de custo, E os custos são muitos. Não é? E, portanto, os custos são muitos, mas o Governo responde a um aumento que é de facto muito significativo do preço dos combustíveis, no preço final não atuando sobre a dimensão em que pode atuar, que é nos impostos, que valem 60% do preço final, mas num, num, na, numa, num segmento, numa dimensão do preço final, que vale 14% ou 15%, que, são, que é que corresponde a esta margem bruta do, da, das gasolineiras. Ora, de facto é uma fórmula, eu diria, eu acho mesmo cínica, porque Porque em 2016, se calhar vocês recordam-se, o Governo adicionou, ISP, para, para, para manter uma receita fiscal para o Estado, quando o preço da, do barril de petróleo estava historicamente baixo, dizendo que quando o preço aumentasse, diminuiria esse adicional para, para, para ser neutral. Em 2018 deixou cair isso, e portanto o adicional cá ficou, e o adicional ficou com um, um argumento benevolente, bondoso, que é... É um imposto ambiental, na verdade, para desincentivar Olha, sou... as, ah. o consumo. Sim. Ora, assim, se o Governo acha que há monopo, o oligopólio, que é o que o Ministro do Ambiente de Resto diz hoje, esta sexta-feira, esta quinta-feira, perdão, a que estamos a gravar este Ministério das Finanças, deve pedir intervenção do, da autoridade da concorrência e atuar aí. Eu não acho que, que as gasolineiras e, e as petrolíferas sejam, obviamente, em santos, estão a fazer pela vida, perderam muito dinheiro, obviamente, e os resultados também são evidentes dessas empresas, no tempo de pandemia, estava estava tudo fechado, portanto não havia consumo, estão a jogar, obviamente, e, e os e as margens de facto aumentaram, um, mas não é, não são idênticas, o, o comportamento das margens na gasolina e no gás óleo tem, tem tido comportamentos diferentes, mas ainda assim é o mercado a funcionar, se, se o Governo não acha que há um problema de mercado, não deve ser o Governo a balizar essas margens, deve pedir a, às entidades reguladoras que o façam. Hum. Eu só não concordo
0: contigo numa parte, ou seja, eu eu, eu, digo, eu até tenho muitas dúvidas que isto avance, acho que isto é só um o político, basicamente, para mudar de assunto, porque o assunto é impostos, pois é, é e como estava toda a gente Sim, a dizer, é as gasolinas estão a subir muito e 60% do preço das gasolinas é, são impostos, claro que estava toda a gente a falar do, 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 do Governo e desta insaciável caça fiscal. E o Governo decidiu mudar o assunto e a tirar para cima das gasolineiras, e afinal a culpa é das gasolineiras, que são gananciosas e estão a aumentar as margens. Eu acho que é basicamente isto a acontecer e pouco mais tenho muitas dúvidas que isto avance. Mas dito isto, o mercado deve funcionar quando, quando estamos numa situação de concorrência ou como se diz a economia de concorrência perfeita ou quase concorrência perfeita e, e quando isso não existe... Até os liberais defendem isto, o Estado deve intervir para corrigir falhas de mercado. Essas falhas de mercado acontecem quando há monopólios, quando há oligopólios declarados, ou, por exemplo, quando há uh, desequilíbrios uh, momentâneos entre oferta e procura que permitem abusos de, ou de posição dominante ou abusos de preço. Só para dar um exemplo, quando, quando faltavam máscaras em Portugal, o governo, e na minha opinião bem, limitou o preço das máscaras porque havia um grande desequilíbrio entre oferta e, e procura e, portanto, isso permitia vender preços muito especulados. Uh, neste caso, um, das gasolinas, o indício de uh, cartelização é o alinhamento dos preços. Os preços são basicamente sempre iguais, tirando algumas bombas de, de gasolina de low cost ou ligadas a outros negócios como são supermercados. Mercados, não, mas lá está, mas isto está ligado a outros negócios. Portanto, Sim, também mas... é um fator de atração. Agora, a maioria das, dos postos tem os preços completamente uh, alinhados. Oh, e pensa, isso não quer dizer tem... que elas combinem. Não,
2: não porque quer dizer a margem é tão pequena...
0: São 30, 30 e tal cêntimos uh, de, uh, de, de, de margem. E esta, uh, não, desculpa, não são 30 e tal cêntimos, sim, não, uh, ele subiu 30 e tal por cento, assim sim. que é, ah. segundo este relatório. Um, o, o, isto, isto não quer dizer que haja cartel, não é? um cartel formal significaria uma negociação de preço, isso é legal. O que há é um alinhamento que é um, é um comportamento típico também do Estado da Economia, que é o líder marca o preço e os outros imitam e ninguém tem que falar com, uh, com ninguém. Ora, a autoridade da concorrência, ao longo de anos, o que fez foi apontar para esse alinhamento de preços, mas nunca encontrou provas que mostrassem cartel. E, de facto, pode não haver cartel nenhum. Pode nunca ninguém na vida ter falado com ninguém e haver esse alinhamento. Portanto, a questão é, há uma falha de mercado ou não há uma falha de mercado? Eu, sinceramente, parece-me que há... É, razões para entender que falta concorrência do ponto de vista de preço, não do ponto de vista de serviço, mas do ponto de vista de, de, de preço.
2: É difícil deixar essa conclusão quando o peso dos impostos é 60% total, não é? E, e depois tens, vamos lá ver, é António, e depois tens o, preço, o, 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 o barril de o petróleo, não é? Igual. O, mas é evidente que se nós, nós os dois estamos a vender laranjas e passa para que alguém, se eu vendo um centímetro mais caro, tu é que vais vender tudo portanto eu vou alinhar com o teu preço, isso é evidente Nem é, não há um problema de estar seres líder ou de eu ser líder é, sim, de qualquer é, forma enfim, eu acho é que se há intervenção a fazer, a intervenção não é estado, na limitação das margens é, uma, é, uma, é outra, é, uma é outro do, tipo do, de, de intervenção de,
0: de último recurso, mas que pode justificar-se eh, em alguns casos e que neste, eh, neste caso falta concorrência eu considero que sim, mas sobretudo estou a apoiar-me em relatórios que já existiram ao longo de vários anos da autoridade da concorrência, que não no entanto tem sido incapaz de combater Acho quando aparecem aí os painéis na, nas autoestradas é por proposta da Autoridade da Concorrência, Sim. e na altura eu lembro do Presidente da Autoridade da Concorrência dizer, não era exatamente assim, mas quase, ele não tinha propriamente expectativa que os preços descessem, o que queria era que ficasse completamente visível e descarado para toda a gente que os preços são mesmo todos iguais, isso, isso de facto ficou. Bom, vamos avançar vamos. para a nossa última rúbrica, as manchetes dos leitores, isto é as notícias mais lidas e partilhadas pelos leitores do ECO ao longo da última semana e quando nós olhamos para essa lista, não surpreendentemente, vemos gasolinas, como de que acabamos de falar, e temos várias notícias sobre, sobre os casos de, de justiça da última semana. Portanto, estamos a falar de Luís Felipe Vieira, estamos a falar agora também de, de Jorge Nuno Pinto da Costa. E uma das notícias, entre todas elas relacionadas com este caso, a mais lida e partilhada pelos leitores do ECO, foi a notícia de que Vítor Fernandes, e agora vou citar o título, Vítor Fernandes não tem condições para liderar o Banco de Fomento, diz a iniciativa liberal. Não te surpreende esta coisas Não,
2: não me surpreende, porque, de facto, enfim, desde logo, porque o, o, os nossos leitores estão muito atentos, como já vimos noutras semanas, em relação às notícias mais lidas, uh, uh, a temas como este, nomeadamente o, te, o tema do, do Banco de Fomento, que é um, que é um parece uma história, uma never-ending story, não é? Porque há anos que nos prometem o Banco de Fomento, uh, uh, finalmente, quando, quando a equipa, Ainda há duas ou três semanas falávamos aqui precisamente de não haver uh, aprovação por parte do Banco de Portugal da equipa, finalmente na semana seguinte surge a aprovação do Banco de Portugal, e quando surge a aprovação surge o caso de Luz Felipe Vieira, enfim, uh, Vita Fernandes não é obviamente, e não está... Uh, nem acusado, nem, 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 nem nada arruído, que se pareça, nem. nem sequer arruído, nem há indícios no, no, nos despachos uh, nem foi obviamente tido, como se sabe, portanto há aqui um tema sobretudo de risco de risco político que fez com que, uh, já sabemos hoje uh, Pedro Siza Vieira tenha uh, uh, optado por suspender a nomeação de, 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 é? de Vitor Fernandes atirou para o Banco de Portugal e eu creio que parece-me que vai esperar que o tempo resolvou o assunto e que o próprio Vítor Fernandes se canse de esperar. Vamos ver. Por exemplo, eu devo notar que se me parece, já me parecia errada a nomeação de Vítor Fernandes porque tinha estado na caixa no, no período mais, na caixa de depósitos no período mais negro da história da caixa de Depósitos e dos grandes buracos e parecia errada a nomeação para um banco público, já, face ao que se sabe, me parece absolutamente excessivo, que se questiona agora se pode ser ou não presidente da Cibs, que é uma, uma, uma empresa participada por todos os grandes bancos do sistema, uma empresa privada que está no mercado, e esse é um tema dos seus acionistas que têm que resolver e, portanto, também me parece que não se pode agora transformar a vida de um, de um gestor, neste caso de um gestor, uh, num, ou, ou alisar completamente e obrigar um gestor a ficar em casa, porque vem referenciado num despacho, isto é. O tema, de, o tema parece mais político, que é o Banco de Fomento é demasiado importante e não pode estar a ser, digamos, a sua discussão contaminada pela, pelos, pela, pelo que se escreve, pelo que se diz, pelas referências do Ministério Público sobre o, o que Vítor Fernandes é. fez ou terá feito. Já no tema da CIBS, por exemplo, sou muito claro... Enfim, com a informação que temos hoje, é evidente que deve continuar à frente da Cibus, é Sherman da Cibus e, e, portanto, não, há, não faz sentido que agora seja obrigado a sair por causa deste tema.
0: Ricardo Costa, tu trabalhas nas, na, na economia real, na vida real, tu uhum. não,
2: não tens banqueiros na tua empresa, não é?
0: Ou ex-banqueiros na tua Ban
1: empresa? Banqueiros não, <risos> ex-funcionários bancários sim.
0: Mas se não estiverem envolvidos em nada, não é que não seja. Não. <risos> Lá está, a economia real. Ricardo Costa Só Muito. <risos> muito obrigado Muito obrigado pela tua presença neste, obrigado, neste dizer... nosso. Obrigado, episódio Ricardo. Despedimos-nos também e muito obrigado a si, que está desse lado e que mais uma vez nos acompanhou em mais o um episódio do Mistério das Finanças. Nós voltamos na próxima semana. O Mistério das Finanças.